0: Một, tôi đang ở trong bệnh viện, mong các vị đại hiệp đào giúp tôi cái hố dưới đất để tôi chui xuống với thằng bé thấy cháu sắp tỉnh nên lặng lẽ đi rồi. Bên tai là tính lải nhải của bạn thân về bầu không khí xấu hổ lúc đó, nói lỗ tai lục kỳ đỏ lên vì tức, cúi đầu kê đơn thuốc rồi đuổi bọn tôi đi. Trên người tôi khoác một chiếc áo khác, có mùi hương quen thuộc trên đó, coi như không uổng phí tình yêu một thời của chúng tôi. Anh ấy đuổi tớ đi vì tớ sẽ chết vì đau nếu không được tiêm thuốc tôi đưa áo khoác cho anh để hòa hoãn bầu không khí xấu hổ mà còn hỏi một câu, sao vẫn mặc cái này? Ban đầu, tôi đau đầu vì say xỉn, hơn nữa khả năng nói nhảm của Đinh như chỉ có tăng chứ không giảm. Tôi thấy mình như chui vào tổ ong, kêu vo ve đến phát bực, chương sau đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo, chỉ nghi ngờ nhìn bà ấy. Tôi khó chịu đuổi Đinh như đi, trước khi đi, nó còn giúp tôi đặt đồng hồ báo thức, sợ tôi ngủ quên quên thay thuốc, là của Lục Kỳ. Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã rạng sáng, quả nhiên không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức cũng không biết cây kim trên tay bị rút ra từ lúc nào bây giờ tôi có tư cách gì trên người tôi khoác một chiếc áo khác có mùi hương quen thuộc trên đó ok tôi lại ngồi trên ghế phụ lái của ánh mất rồi là của lục kỳ chiếc áo khoác này là cơ hội tốt chi bằng trái đưa cho cô đi nhân tiện tác thành cho một chuyện tốt đang nghĩ gì vậy lục kỳ hỏi cô gái y tá trưởng rừng bước chân đang vội trong ánh mắt mang theo ý cười trêu ghẹo đêm qua tiểu lục thay ca ở với cháu cả đêm đấy giọng nói lục kỳ văng lên bên tai khuôn mặt của anh cũng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo chỉ nghi ngờ nhìn bà ấy một thằng bé thấy cháu sắp tỉnh nên lặng lẽ đi rồi y tá tưởng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi mặt hóng chuyện hỏi có phải hai đứa cãi nhau không không phải ạ à? khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã rạng sáng quả nhiên không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức cũng không biết cây kim trên tay bị rút ra từ lúc nào mắt tôi hơi nhức cúi đầu nhìn áo khoác trong lòng rồi nói cháu không phải bạn gái anh ấy ngạc nhiên cái gì em chỉ đang sốt ruột thôi một lát nữa là ổn. Vậy là thằng bé đang theo đuổi cháu đừng nói tôi, đã có hôm tôi ăn thử rồi, ghê tởm đến mức lông tơ trên người dựng đứng, Lục Kỳ đứng bên cạnh cười ngạt nghẽo không đứng thẳng được ư, ừ? anh nhớ tình bạn cũ. Không phải anh đoán xem kỳ lạ là tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh khi mắt vẫn còn mờ. Y tá trưởng giả vừa ngạc nhiên cầm lấy áo khoác trong lòng tôi, vậy thì đúng lúc, cháu gái của cô cũng làm việc trong bệnh viện này, để ý tới Tiểu Lục lâu rồi, mà thằng bé không chịu, bọn cô đang rất lo lắng đây cô gái y tá trưởng rừng bước chân đang vội trong ánh mắt mang theo ý cười trêu ghẹo đêm qua tiểu lục thai ca ở với cháu cả đêm đấy chiếc áo khoác này là cơ hội tốt Chỉ bằng trái đưa cho cô đi nhân tiện tác thành cho một chuyện tốt anh không đoán được anh nói rồi bất giác mỉm cười đôi mắt đỏ hoa nửa cong nhưng anh đang nghĩ ngày đó em ăn một miếng nhân sủi cào còn sống nghe đến đây trong lòng tôi như chứa một quả bóng bay sắp nổ tung giận giữ chừng mắt với gương mặt bà thím xấu xí kia ok giờ thì càng xấu hổ hơn Bây giờ tôi có tư cách gì? Nói xong, tôi cầm áo khoác của lục kỳ bước ra bên ngoài theo cảm tính, đánh cược bằng sự may mắn trong ánh mắt lờ, mờ, không mất mặt đi ra khỏi tầm mắt của y tá trưởng. Một giọng nói trong tim kéo tôi ra khỏi cơn tức giận, nhắc nhở tôi rằng đó đã là mối tình cách đây một năm trước. Bây giờ tôi không có quyền ghen. Nhất thời, tim tôi đau nhói không chịu nổi anh ấy đuổi tớ đi vì tớ sẽ chết vì đau nếu không được tiêm thuốc. Tôi đột nhiên đứng dậy, mặc cho hai mắt còn đang bốc lửa, nhưng vẫn cố gắng hết sức làm ra vẻ bình thường Lạnh lùng nói Anh ấy là bạn của cháu Không làm phiền cô đâu ạ à, thật tốt quá Sau khi chia tay không oán trách Mà còn có thể nhớ đến những khoảng khắc đẹp Nói xong Tôi cầm áo khoác của Lục Kỳ bước ra bên ngoài theo cảm tính Đánh cược bằng sự may mắn Trong ánh mắt lờ, mờ Không mất mặt đi ra khỏi tầm mắt của y tá trưởng Du mắt em sao vậy Giọng nói Lục Kỳ vang lên bên tai Khuôn mặt của anh cũng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Tôi đang ở trong bệnh viện Mong các vị đại hiệp đào giúp tôi cái hố dưới đất để tôi chui xuống với. Kỳ lạ là tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh khi mắt vẫn còn mờ. Nhất thời, tim tôi đau nhói không chịu nổi. Ngạc nhiên cái gì, em chỉ đang sốt ruột thôi, một lát nữa là ổn. Tôi vịn vào anh đứng một lúc, nghe thấy anh chào hỏi với y tá trưởng ngừng đầu lên, rõ ràng trong tầm mắt. Đôi môi mỏng của anh đang mím thành một đường thẳng, nực cười, tôi là người đã có tài xế, sao có thể ngồi xe của bạn trai cũ được. Chứng tỏ là anh đang tức giận, nhưng không biết anh nhớ tới cái gì, động tác này chỉ duy trì hai giây rồi biến mất, sau đó khẽ thở dài y tá trường, giả vừa ngạc nhiên cầm lấy áo khoác trong lòng tôi. Vậy thì đúng lúc, cháu gái của cô cũng làm việc trong bệnh viện này, để ý tới tiểu lục lâu rồi mà thằng bé không chịu, bọn cô đang rất lo lắng đây. Có lẽ, anh đang nghĩ đến quan hệ của chúng tôi, một giọng nói trong tim kéo tôi ra khỏi cơn tức giận, nhắc nhở tôi rằng đó đã là mối tình cách đây một năm trước, bây giờ tôi không có quyền ghen. Dù sao chúng tôi bây giờ chỉ im lặng thôi đã thấy xấu hổ rồi. Trả áo khoác cho anh này vậy là thằng bé đang theo đuổi cháu. Tôi đưa áo khoác cho anh, để hòa hoãn bầu không khí xấu hổ mà còn hỏi một câu. Sao vẫn mặc cái này là sủi cào lục kỳ làm đấy? Ừ, anh nhớ tình bạn cũ. Ok, giờ thì càng xấu hổ hơn. Trương sao, anh cầm lấy áo khoác, lắc lư chìa khóa xe, nói muốn đưa tôi về nhà. Nực cười, tôi là người đã có tài xế, sao có thể ngồi xe của bạn trai cũ được? Ok. Tôi lại ngồi trên ghế phụ lái của anh mất rồi y tá tưởng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, mặt hóng chuyện hỏi, có phải hai đứa cãi nhau không? Tôi cũng đâu có muốn thế, nhưng anh nói sẽ làm vằn thán cho tôi. Là sủi cào lục kỳ làm đấy. Có thể nói rằng, tôi đã ăn hết các nhà hàng sủi cảo ở thành phố Di và cả sủi cào đông lạnh trong siêu thị, kể cả sủi cảo do gì tôi làm ở nhà cũng không ngon bằng sủi cảo do lục kỳ làm. Tôi thích nhất là cuốn quýt bên anh khi anh đang làm nhân, nhân sủi cào mà anh chuẩn bị thật sự rất ngon. Đến mức người ta hận không thể ăn một miếng lúc còn chưa chín. Đừng nói tôi. Đã có hôm tôi ăn thử rồi. Ghê tởm đến mức lông tơ trên người dựng đứng. Lục kỳ đứng bên cạnh cười ngạt ngẽo không đứng thẳng được. Tôi nhìn sườn mặt khi lái xe của Lục kỳ. Không khỏi thở dài. Hồi đó tốt biết bao. Bây giờ chỉ có thể lén nhìn. Đang nghĩ gì vậy? Lục kỳ hỏi. Anh đoán xem. Anh không đoán được. Anh nói rồi bất giác mỉm cười. Đôi mắt đỏ hoa nửa cong. Nhưng anh đang nghĩ... Ngày đó em ăn một miếng nhân sủi cảo còn sống mắt tôi hơi nhức, cúi đầu nhìn áo khoác trong lòng rồi nói, "Cháu không phải bạn gái anh ấy." Tôi nhìn những tòa nhà đang lùi về sau qua ô cửa sổ, nhưng trước mắt đều là nụ cười của Lục Kỳ. Thật tốt quá, sau khi chia tay không oán trách mà còn có thể nhớ đến những khoảnh khắc đẹp, coi như không uổng phí tình yêu một thời của chúng tôi. Hai, anh đưa tôi tới chợ bán thức ăn, là khu chợ mà trước đây chúng tôi hay tới đang suy nghĩ gì vậy mãi đến hơn 9 giờ tối." Anh mới trả lời, "Xin lỗi, anh vừa ở trong phòng mổ, bây giờ anh về nhà gặp em. Hồi mới quen, tôi luôn khó liên tưởng lục kỳ. Người mặc áo trắng sạch sẽ cùng với khu chợ thức ăn ồn ào tràn ngập mùi tanh bình thường thích tụ tập thì không sao, nhưng ngày kỷ niệm em cũng muốn chơi bên ngoài suốt đêm ư? Sau này, chúng tôi cùng đi chợ. Tôi nhận ra con người đều xấu như thế này, chỉ có điều củi, gạo, dầu muối của tôi bị tiền tài bán đứt. Tôi lại to gan nhìn lục kỳ, muốn thấy một sơ hở nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh. Mặc dù chúng tôi gặp lại không bắt đầu bằng câu đã lâu không gặp, anh em có khỏe không, nhưng tôi vẫn muốn để cho anh biết tôi sống rất tốt. Chắc sẽ có người cười nhạo tôi, nói có tiền không tiền không cần tự nấu cơm thật tốt, có bao nhiêu người không muốn nấu cơm kia mà, cuối cùng cũng thắng được một ván, tôi nỗ lực khai sáng cho mình. Nhưng không có ai hiểu tôi muốn nếm trải tay nghề của người nhà như thế nào, bây giờ anh lại nhà khói bên cạnh tôi. Dù là người yêu hay người thân, nhưng cuộc sống không có nếu như... Đứa bé này. Lâu rồi không gặp hai đứa anh muốn đi công tác sao, tôi tự lừa mình dối người hỏi. Bà lão bán trứng vẫn còn nguyên mái tóc bạc trắng trải gọn gàng, đã một năm không gặp, đôi mắt của bà dường như không còn nhìn rõ nữa, còn hiếp mặt lại nhiều hơn trước. Giờ phút này, tôi nhìn sủi cảo nổi lên trong nồi, giống như nỗi lòng của tôi, bất ổn, chẳng biết đi về đâu. Bà nắm lấy tay tôi, nói ẩu yếm, tiểu lục nói với bà là hai đứa cãi nhau, bây giờ đã làm hòa chưa anh nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, bê sủi cào trên bàn đi vào phòng bếp Tôi nghe thấy tiếng lò vi sóng hoạt động. Bà ơi, lục kỳ lên tiếng, mấy hôm nay bà nên đi kiểm tra mắt đi ạ, nhưng không có ai hiểu tôi muốn nếm trẻ tay nghề của người nhà như thế nào đã qua cả rồi. Bọn họ để lại không ít tài sản cho em. Em không thiệt. Hơn nữa, không ăn thì sủi cảo sẽ nguội mất đó. Bà lão mỉm cười gật đầu, bàn tay thô giáp nhưng sạch sẽ của bà vỗ nhẹ lên tôi. Tôi không muốn thấy anh cười kiểu đả thương đối phương 10, tự đả thương mình tám như thế này đứa bé này. Lâu rồi không gặp hai đứa. Bà nói chậm rãi, đời người chỉ có mấy chục năm, bỏ lỡ, điều gì sẽ là bỏ lỡ họ ly hôn rồi. Vào ngày chúng ta chia tay tôi đã ném dép lê của anh đi, vì vậy Lục Kỳ chỉ có thể cười khổ đi đôi dép lê dùng một lần. Tôi lại to gan nhìn Lục Kỳ, muốn thấy một sơ hở nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh. Tôi thấy anh sững sờ nhìn mình, bờ môi mấp máy nhưng không thốt ra một chữ, bèn mỉm cười gấp sủi cảo vào trong bát anh. Nhưng mà anh không có. Tôi không nhịn được quay lưng bỏ đi, anh trả tiền rồi im lặng theo sát tôi. Sau khi lên xe, cũng không nói một lời. Lúc tôi về nhà đã là bốn giờ sáng, không có hoa hải đường, nhưng có rất nhiều hoa hồng và lục kỳ vẫn còn thức. Tôi không thay đổi khóa số, bởi vì lời nhớ con số khác, hoặc là không nhớ được các con số khác nữa, chắc sẽ có người cười nhạo tôi, nói có tiền không tiền không cần tự nấu cơm thật tốt, có bao nhiêu người không muốn nấu cơm kia mà. Với tính cách gọn gàng linh hoạt của anh, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ quay lại, bây giờ chúng tôi đã chia tay, tôi cũng không nói cho anh biết những đêm cô đơn đó tôi đã phải dãy giụa thoát khỏi vũng bùn như thế nào hay càng không ngờ là tôi lại nhập mật khẩu cũ ngay trước mặt anh như muốn nói với anh rằng tôi chưa buông bỏ quá khứ tôi sững sờ mất tập trung cả núi tối mới nở một nụ cười nhạt câu hỏi của lục kỳ kéo tôi ra khỏi hồi ức tôi im lặng lắc đầu cắp một miếng sủi cào lên thổi rất nhục nhã thật sự rất nhục nhã muốn ăn một miếng tôi cười ngượng ngùng khoảnh khắc khóa cửa mở ra dường như tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh có lẽ là nhiệt độ của sủi cào phà vào mắt tôi Nếu không sao tôi có thể thấy mắt anh đang đỏ lên chứ. Trước đây, lúc này chúng tôi sẽ làm gì nhỉ? Nhưng tôi không để ý được nhiều thế. Sự xấu hố khiến tôi phải lẻn vào nhà trước như một con mèo linh hoạt. Tôi lau khô tay, ma xui quỷ, khiến thế nào lại cầm lấy hộp thuốc trong tay anh, rút ra một điếu, châm lửa bằng tàn thuốc của anh. Tôi đã ném dép lê của anh đi, vì vậy Lục Kỳ chỉ có thể cười khổ đi đôi dép lê dùng một lần. Với tính cách gọn gàng linh hoạt của anh, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ quay lại. Anh quay lại bếp, Tôi tựa vào tủ rượu, nhưng trước mắt giống như một cuốn phim hiện lên bình ảnh anh đang nấu cơm và tôi làm loạn. Cuối cùng cũng thắng được một ván, tôi nỗ lực khai sáng cho mình lát nữa sủi cào sẽ nóng. Ăn lót bụng, rồi hãy đi ngủ kèo dạ dày kèo lại khó chịu, nhưng mà anh không có. Tôi dựa vào tủ rượu, nhìn Lục kỳ thoải mái phơi quần áo, nhìn anh chọn và rửa thức ăn liên tục, nhìn anh đi khắp nơi, quen thuộc như đang ở nhà mình. Cuối cùng, anh mang một nồi bánh nhân thịt cho tôi người Mùi thơm đã khiến tôi hoàn hồn bà ơi. Lục kỳ lên tiếng, mấy hôm nay bà nên đi kiểm tra mắt địa anh quay lưng về phía tôi, đặt tay lên nắm cửa, nhưng không mở cửa. Thế nào? Anh hỏi tạm biệt. Lục kỳ. Muốn ăn một miếng, tôi cười ngượng ngùng. Sửa cảo anh làm ngon như thế, chẳng qua tôi vừa ăn vừa khóc, cuối cùng không biết mùi vị như thế nào. Tôi nghĩ, có lẽ đó là số phận. Nếu anh trả lời cuộc gọi của tôi và tôi đọc được tin nhắn của anh anh, có lẽ chúng tôi sẽ không đi đến kết cục chia tay. Anh cũng nở nụ cười hãnh diện, bàn tay còn lại của anh theo thói quen muốn véo chóp mũi của tôi, nhưng khi vừa chạm vào lại ngừng lại. Anh cũng nở nụ cười hãnh diện, bàn tay còn lại của anh theo thói quen muốn véo chóp mũi của tôi, nhưng khi vừa chạm vào lại ngừng lại. Chúng tôi trầm mặc, không ai nói gì. Anh quay lại bếp, tôi tựa vào tủ rượu, nhưng trước mắt giống như một cuốn phim hiện lên bình ảnh anh đang nấu cơm và tôi làm loạn, tôi không nhịn được quay lưng bỏ đi, anh trả tiền rồi im lặng theo sát tôi, sau khi lên xe cũng không nói một lời, anh đóng cửa rồi tôi mới kịp phản ứng, căn phòng trống trải này sau này thật sự sẽ chỉ còn mình tôi. Sau khi định thần mới phát hiện anh không buộc dây của tạp dề. tôi đi tới nhẹ nhàng buộc cho anh nhận được một câu cảm ơn nhẹ của anh. Trước đây, lúc này chúng tôi sẽ làm gì nhỉ? Hãy để anh nghĩ rằng, tôi không hề quan tâm. Cuối cùng, anh mang một nồi bánh nhân thịt cho tôi ngửi, mùi thơm đã khiến tôi hoàn hồn. Lục kỳ cười tự diễu, mà cơn say của tôi cũng bị nụ cười của anh làm cho tan vỡ, suy nghĩ dần tỉnh táo. À, anh nhẹ hôn tôi một cái như chuồn chuồn nước Cánh cửa đóng lại Tôi lại ở một mình Lúc dọn dẹp bát đĩa Tôi vô tình làm vỡ bình hoa Nhìn những mảnh vỡ rơi đầy trên đất Như thể tôi đang nhìn thấy chính mình Giờ phút này Tôi nhìn sự cảo nổi lên trong nồi Giống như nỗi lòng của tôi Bất ổn Chẳng biết đi về đâu Khoảnh khắc khóa cửa mở ra Dường như tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh Càng không ngờ là tôi lại nhập mật khẩu cũ ngay trước mặt anh Như muốn nói với anh rằng tôi chưa buông bỏ quá khứ Đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng. Trên tay anh cầm giấy chứng nhận bất động sản tôi đặt trên bàn. Anh mang hai đĩa sủi cào ra, còn có đồ ăn kèm rồi thông thạo dưới nước tương giúp tôi. Nhưng tôi không để ý được nhiều thế. Sự xấu hố khiến tôi phải lèn vào nhà trước như một con mèo linh hoạt. Bà lão bán trứng vẫn còn nguyên mái tóc bạc trắng trải gọn gàng. Đã một năm không gặp, đôi mắt của bà dường như không còn nhìn rõ nữa, còn hiếp mặt lại nhiều hơn trước. Mọi thức vẫn giống như ngày chúng tôi chia tay. Chỉ có cái bình hoa trên bàn là biến mất trong vòng một năm Bà nói chậm rãi Đời người chỉ có mấy chục năm Bỏ lỡ, điều gì sẽ là bỏ lỡ Rõ ràng là anh cũng phát hiện ra Còn đưa tay xoa vào vị trí của chiếc bình Khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra trước mặt anh biết Em muốn cho anh những điều tốt đẹp Anh hiểu tấm lòng cao cả này của em Nhưng lòng tự trọng khốn nạn của anh Không cho phép anh nhận món quà mà anh không thể trả lại này Anh vừa dặn dò tôi vừa mở vali Dưới cái nhìn chăm chú của tôi Vali nhanh chóng được chất đầy ngày chúng tôi chia tay là ngày kỷ niệm 2 năm hẹn hò, khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra trước mặt. suốt ngày hôm đó tôi đã khóc và gọi điện cho anh hơn 10 lần, nhưng anh không nghe máy, gửi tin nhắn cho anh trên WhatsApp, anh cũng không trả lời. chỉ khác là trước đây anh không hút thuốc lá, còn khuyên tôi nên bỏ thuốc. tôi phải làm sao đây? ánh mắt của Lục Kỳ giống như độc dược, tôi không có cách nào thoát được. Lục Kỳ kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt thay đổi phức tạp. mãi đến hơn chín giờ tối, anh mới trả lời, xin lỗi, anh vừa ở trong phòng mổ. Bây giờ anh về nhà gặp em Ngô Du, anh gọi, tiếng lò vi sóng ngày hôm đó cũng rất vang. Như khi đó tôi đang ôm đinh như vụ uống rượu vừa khóc, không có tâm trạng xem điện thoại, cũng bỏ lỡ hơn 10 tin nhắn của anh. Tôi nghĩ, có lẽ đó là số phận, nếu anh trả lời cuộc gọi của tôi và tôi đọc được tin nhắn của anh anh, có lẽ chúng tôi sẽ không đi đến kết cục chia tay họ là đối tác kinh doanh, chỉ kết hôn cùng dự nghiệp mà thôi. Lẽ ra em nên nhận ra từ sớm mới phải, không nên từ lừa dối bản thân suốt bao năm qua. Nhưng cuộc sống không có, nếu như à, anh nhẹ hôn tôi một cái như chuồn chuồn nước Lúc tôi về nhà đã là bốn giờ sáng, không có hoa hải đường Nhưng có rất nhiều hoa hồng và lục kỳ vẫn còn thức Không thể không nói, chai đẹp hút thuốc trông càng đẹp trai hơn Anh nhìn thẳng vào tôi, tôi mặc kệ anh đi vào trong phòng ngủ thay quần áo Anh đi lướt qua tôi, cuối cùng vỗ đầu của tôi, thở dài Sau này về nhà muộn phải chú ý an toàn Ngô Du, anh gọi Bình thường thích tụ tập thì không sao Nhưng ngày kỷ niệm em cũng muốn chơi bên ngoài suốt đêm ư mọi thức vẫn giống như ngày chúng tôi chia tay. Chỉ có cái bình hoa trên bàn là biến mất trong vòng một năm. Đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng. Trên tay anh cầm giấy chứng nhận bất động sản tôi đặt trên bàn. Sau này, chúng tôi cùng đi chợ. Tôi nhận ra con người đều xấu như thế này. Chỉ có điều củi gạo, dầu muối của tôi bị tiền tài bán đứt. Người thì biến mất nhưng lại nhớ tặng nhà cho anh. Anh thật sự không chịu nổi. Em thừa biết giữa chúng ta có sự bất bình đẳng. Nhưng anh luôn trốn tránh, nghĩ đến một ngày nào đó, anh chăm chỉ làm việc và được thăng chức, chúng ta sẽ ngang hàng. Anh biết em muốn cho anh những điều tốt đẹp, anh hiểu tấm lòng cao cả này của em. Nhưng lòng tự trọng khốn nạn của anh không cho phép anh nhận món quà mà anh không thể trả lại này. Bà lão mỉm cười gật đầu, bàn tay thô giáp, nhưng sạch sẽ của bà vỗ nhẹ lên tôi. Lục kỳ cười tự diễu, mà cơn say của tôi cũng bị nụ cười của anh làm cho tan vỡ, suy nghĩ dần tỉnh táo. Anh nhìn vào chiếc tủ bên cạnh tôi, bối rối cau mày. Chỉ vào chỗ đó hỏi, bức ảnh gia đình của em và cô chú đâu rồi? Tôi không muốn thấy anh cười kiểu đả thương đối phương mười, tự đả thương mình tám như thế này người, thì biến mất, nhưng lại nhớ tặng nhà cho anh. Anh thật sự không chịu nổi, em thừa biết giữa chúng ta có sự bất bình đẳng, nhưng anh luôn trốn tránh. Nghĩ đến một ngày nào đó, anh chăm chỉ làm việc và được thăng chức, chúng ta sẽ ngang hàng. Vì vậy, cánh tay tôi run rẩy xóa khóe miệng của anh, thấp giọng nỉ non. Đừng như thế, đừng như thế anh mang hai đĩa sủi cào ra. Còn có đồ ăn kèm rồi thông thạo dưới nước tương giúp tôi. Anh nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, bê sủi cào trên bàn đi vào phòng bếp. Tôi nghe thấy tiếng lò vi sóng hoạt động. Lát nữa sủi cào sẽ nóng, ăn lót bụng, rồi hãy đi ngủ kèo dạ dày kèo lại khó chịu. Anh vừa dặn dò tôi vừa mở vali, dưới cái nhìn chăm chú của tôi, vali nhanh chóng được chất đầy. Anh muốn đi công tác sao? Tôi tự lừa mình dối người hỏi. Anh trả tự do cho em thế nào? Anh hỏi. Anh đi lướt qua tôi. Cuối cùng vỗ đầu của tôi. Thở dài, sau này về nhà muộn phải chú ý an toàn. Chúng ta chia tay đi. Anh đóng cửa rồi tôi mới kịp phản ứng, căn phòng trống trải này sau này thật sự sẽ chỉ còn mình tôi. Tiếng lò vi sóng ngày hôm đó cũng rất vang. sủi cảo anh làm ngon như thế, chẳng qua tôi vừa ăn vừa khóc, cuối cùng không biết mùi vị như thế nào. Lúc dọn dẹp bát đĩa, tôi vô tình làm vỡ bình hoa, nhìn những mảnh vỡ rơi đầy trên đất, như thể tôi đang nhìn thấy chính mình. Mọi thứ đều hỗn độn và đổ vỡ. Đang suy nghĩ gì vậy anh trả tự do cho em. Câu hỏi của Lục Kỳ kéo tôi ra khỏi hồi ức. Tôi im lặng lắc đầu, cắp một miếng sủi cào lên thổi. Thấy anh đứng lên, nhưng dáng vẻ không được tốt lắm. Cao mày, len lén thở dài. Có lẽ là nhiệt độ của sủi cào phà vào mắt tôi. Nếu không sao tôi có thể thấy mắt anh đang đỏ lên chứ. Anh nhìn vào chiếc tủ bên cạnh tôi, bối rối cao mày, chỉ vào chỗ đó hỏi, bức ảnh gia đình của em và cô chú đâu rồi? Tôi sững sờ, mất tập trung cả núi tối mới nở một nụ cười nhạt. Anh nói, tạm biệt, du, du. Họ ly hôn rồi, vào ngày chúng ta chia tay Lục kỳ kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt thay đổi phức tạp Có áy náy, có đau khổ Họ là đối tác kinh doanh, chỉ kết hôn cùng dự nghiệp mà thôi Lẽ ra em nên nhận ra từ sớm mới phải Không nên từ lừa dối bản thân suốt bao năm qua Tôi thấy anh sững sờ nhìn mình, bờ môi mấp máy Nhưng không thốt ra một chữ Bèn mỉm cười gắp sủi cào vào trong bát anh Đã qua cả rồi Bọn họ để lại không ít tài sản cho em, em không thiệt. Hơn nữa, không ăn thì sủi cảo sẽ nguội mất đó. Lúc anh là bạn trai tôi, anh không nhận được một cuộc gọi kể khổ nào từ tôi. Một mình tôi uống rượu rơi nước mắt trong đêm khuya, mọi thứ đều hỗn độn và đổ vỡ. Bây giờ chúng tôi đã chia tay, tôi cũng không nói cho anh biết những đêm cô đơn đó, tôi đã phải dễ dụa thoát khỏi vũng bùn như thế nào. Chương sau hãy để anh nghĩ rằng tôi không hề quan tâm. Mặc dù chúng tôi gặp lại không bắt đầu bằng câu đã lâu không gặp, Anh em có khỏe không, nhưng tôi vẫn muốn để cho anh biết tôi sống rất tốt. Sau khi ăn xong, tôi đi rửa bát, anh dựa vào cạnh cửa nhìn tôi giống như trước kia. Thấy anh đứng lên, nhưng dáng vẻ không được tốt lắm, cao mày, len lén thở dài. Sau khi ăn xong, tôi đi rửa bát, anh dựa vào cạnh cửa nhìn tôi giống như trước kia. Chỉ khác là trước đây anh không hút thuốc lá, còn khuyên tôi nên bỏ thuốc. Bây giờ anh lại nhà khói bên cạnh tôi. Không thể không nói, trai đẹp hút thuốc trông càng đẹp trai hơn. Tôi lao khô tay, ma xui quỷ, khiến thế nào lại cầm lấy hộp thuốc trong tay anh, rút ra một điếu, châm lửa bằng tàn thuốc của anh. Sau khi định thần mới phát hiện anh không buộc dây của tạp dê, tôi đi tới nhẹ nhàng buộc cho anh nhận được một câu cảm ơn nhẹ của anh. Chúng tôi cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh và nhìn thấy những sợi râu mở xung quanh miệng anh. Chúng tôi cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh và nhìn thấy những sợi dâu mở xung quanh miệng anh. Tôi phải làm sao đây? Ánh mắt của Lục Kỳ giống như độc dược Tôi không có cách nào thoát được. May mắn thay, anh đã quay đầu bò chạy trước. Anh quay lưng về phía tôi, đặt tay lên nắm cửa, nhưng không mở cửa. Vì vậy, cánh tay tôi run rẩy xóa khóe miệng của anh, thấp giọng nỉ non. Đừng như thế, đừng như thế. Anh nói như dỗ dành trẻ nhỏ, phải ăn cơm đỏ hoàng đấy. Anh nói, tạm biệt, du du. Cánh cửa đóng lại, tôi lại ở một mình. Tạm biệt, Lục Kỳ. Ba, Lục Kỳ vừa đi không lâu, Đinh Như đã gọi điện đến. Đinh như lén đá tôi, hiến răng nói, đồ ngu, đây là khách hàng của mày đấy trên đường trở lại ghế, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên bục cao. Suzu, tối nay có trò chơi, sửa soạn rồi đến đây đi có lẽ là anh uống rượu say, có lẽ chúng tôi đều uống say. Cô ấy uống hết rượu trong ly rồi vươn tay về phía tôi. Chào cô, tôi là Văn Tĩnh. Bà nội ơi, tôi yếu ớt, tao vừa mới ở bệnh viện về. Mày đang mong chờ tao nghèo, rồi kế thừa công ty của tao phải không anh đã ở trong phòng phẫu thuật. Cứu một đứa trẻ được anh điều trị hơn nửa năm, nhưng từ sau hôm đó cậu bé không thể mở mắt ra được nữa, không thể gọi anh là anh bác sĩ nữa. Dự án gần đây công ty, mày đang đàm phán, không phải bị kẹt sao, tình cờ tối nay có xếp của bọn họ, tao định rủ mày đi kết bạn, sau này có thể hợp tác với nhau, như ăn một quả anh đào, quả anh đào quen thuộc. Tôi bỗng nghẹn lời, trong lòng lại vui vẻ nghĩ, cơ hội mở rộng mối quan hệ sao có thể bỏ qua, thế là tôi đồng ý nhất định sẽ có mặt, còn nghe lời để nó lừa tôi một bữa ăn. Cô gái tóc ngắn hình như bị tôi chọc cười, giờ ly rượu lên nói, ba ly hơi nhiều, tôi uống một ly thôi tôi biết cô. Cô là khách hàng luôn đi theo chúng tôi đàm phán về dự án, cô ấy tiện thể ngồi xuống vị trí bên cạnh, buồn bã thở dài. Nhắm mắt một lúc, trong giấc mơ đều là lục kỳ, ngủ còn chẳng bằng không ngủ, trái lại còn khiến tôi mệt mỏi đau đầu. Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho anh, nhưng anh không thể tìm được em. Anh còn vứt bỏ em tôi hóa đá tại chỗ, đinh như đứng bên cạnh cam, chịu số phận che mặt còn mấy người bạn xấu đều đang cười trộm khi tôi tới quán ba với đinh như mọi người đã tới gần như đông đủ trịnh tế đích thân mang rượu lên nói là để tôi và đinh như tự phạt ba chén Trương sau nhưng ở dưới giao mổ của anh nhịp tim của cậu bé biến thành một đường thẳng là lục kỳ tôi đấm anh ta một cái mau về với nữ minh tinh nhà anh đi tôi đã từng sợ hãi mình không xứng với anh cẩn thận tránh mọi cuộc cãi vã với anh sợ thân phận và ngọc của anh sẽ có một vết bẩn trong bài hát mắt đẫm lệ nhìn mắt đẫm lệ Chính là chúng tôi vào lúc này Không đợi trịnh tế mỉm cười phản ứng với mấy chữ nữ minh tinh nhà anh này Tiếp tục có một cô gái tóc ngắn đi về phía chúng tôi Tôi đồng tình nhìn cô ấy Nhưng nghĩ đến chuyện của mình còn rối tung cả lên Cũng không có tư cách gì để lên tiếng Đành bưng ly rượu lên uống một chén với văn tĩnh Tôi như bắt được sợi dây cứu mạng Ham hở chỉ vào cô ấy Nhìn đi, còn có người tới muộn hơn Nên phạt cô ấy ba ly không tự chủ được Tôi cúi đầu đi về phía lục Kỳ chúng tôi buông nhau ra thở hổn hền Vâng chán ấm áp chạm vào nhau, hơi thở đều phả vào mặt đối phương. Đinh như lén đá tôi, nghiến răng nói, đồ ngu, đây là khách hàng của mày đấy qua ba tuần rượu, tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến, nhân tiện trang điểm lại, nhưng cơn đau dạ dày khiến sắc mặt tôi tái đi. Tôi hóa đá tại chỗ, Đinh như đứng bên cạnh cam chịu số phận che mặt, còn mấy người bạn xấu đều đang cười trộm, kết quả là tôi lệ rơi đầy mặt. Khi tôi tới quán bar với Đinh như, mọi người đã tới gần như đông đủ, trịnh tế đích thân mang rượu lên. Nói là để tôi và Đinh như tự phạt ba chén Cô gái tóc ngắn hình như bị tôi chọc cười giơ ly rượu lên nói Ba ly hơi nhiều Tôi uống một ly thôi anh nói Sao anh có thể bỏ rơi em trong lúc em đang bất lực nhất chứ Cô ấy uống hết rượu trong ly rồi vươn tay về phía tôi Chào cô Tôi là Văn Tĩnh tôi bỗng nghẹn lời Trong lòng lại vui vẻ nghĩ Cơ hội mở rộng mối quan hệ sao có thể bỏ qua Thế là tôi đồng ý nhất định sẽ có mặt Còn nghe lời để nó lừa tôi một bữa ăn Chúng tôi tách nhau ra Tôi thấy cô ấy có vẻ không quan tâm, thì cũng quên mất sầu hổ, bắt tay tự giới thiệu. Tôi biết cô. Cô là khách hàng luôn đi theo chúng tôi đàm phán về dự án. Cô ấy tiện thể ngồi xuống vị trí bên cạnh, buồn bã thở dài. trương sao? Không phải là tôi không muốn hợp tác, mà là nhà thiết kế cũng chính là bạn gái của tôi. sợ này cô ấy cố tình gây sự với tôi. Bỏ trốn rồi anh vòng tay qua eo tôi giết thật chặt, gần như điên cuồng đáp lại nụ hôn của tôi. Dường như nỗi nhớ trong một năm đều tuôn trào vào lúc này. Tôi đồng tình nhìn cô ấy, nhưng nghĩ đến chuyện của mình còn rối tung cả lên, cũng không có tư cách gì để lên tiếng, đành bưng ly rượu lên uống một chén với văn tĩnh tôi đấm anh ta một cái. Mau về với nữ minh tinh nhà anh đi. Qua ba tuần rượu, tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến, nhân tiện trang điểm lại, nhưng cơn đau dạ dày khiến sắc mặt tôi tái đi. Trên đường trở lại ghế, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên bục cao, nhưng tôi quên mất rằng anh cũng có áp lực cuộc sống, anh không phải là viên đá cứng ngắc, anh cũng sẽ bị tổn thương. Là lục kỳ Không tự chủ được Tôi cúi đầu đi về phía lục kỳ cậu bé mới 18 tuổi Đáng lẽ phải đổ mồ hôi trên sân bóng Đáng lẽ phải cầm bút trong phòng thi Đáng lẽ phải thoải mái cười đùa với bạn bè Dưới bầu trời xanh tôi chạm vào gương mặt anh Nói Đã qua cả rồi Có lẽ là anh uống rượu say Có lẽ chúng tôi đều uống say Tôi cũng khóc Nhìn anh bật khóc Nhìn thấy sự bật lực mà anh chưa bao giờ biểu lộ Không đợi tôi lên tiếng Bàn tay anh đặt sau gáy bắt đầu vuốt nhẹ tóc tôi Nếu không Sao tôi có thể ôm mặt anh lên, dụi ngón tay lên khóe mắt đỏ hoe của anh, táo bạo đặt lên môi anh một nụ hôn được. Tôi rơi nước mắt ngay lập tức bà nội ơi, tôi yếu ớt, tao vừa mới ở bệnh viện về, mày đang mong chờ tao ngoẻo rồi kế thừa công ty của ta phải không? Như ăn một quả anh đào, quả anh đào quen thuộc. Anh vòng tay qua eo tôi siết thật chặt, gần như điên cuồng đáp lại nụ hôn của tôi, dường như nỗi nhớ trong một năm đều tuôn trào vào lúc này. Chúng tôi buông nhau ra thở hổn hển, vầng trán ấm áp chạm vào nhau hơi thở đều phả vào mặt đối phương sau đó nói gì nhỉ nói là đèn trong quán ba quá tối hay là do hơi rượu khó hiểm soát nói anh đừng giận không đợi tôi lên tiếng bàn tay anh đặt sau gái bắt đầu vuốt nhẹ tóc tôi giọng anh trầm thấp run rẩy không đợi trịnh tễ mỉm cười phản ứng với mấy chữ nữ minh tinh nhà anh này tiếp tục có một cô gái tóc ngắn đi về phía chúng tôi anh nói sao anh có thể bỏ rơi em trong lúc em đang bất lực nhất chứ tôi rơi nước mắt ngay lập tức tôi chạm vào gương mặt anh nói đã qua cả rồi, lúc đó anh rất nhớ em Nhớ em mỉm cười ở nhà đợi anh Anh vươn tay là có thể ôm chặt lấy em Kết quả là tôi lệ rơi đầy mặt Nhắm mắt một lúc Trong giấc mơ đều là lục kỳ Ngủ còn chẳng bằng không ngủ Trái lại còn khiến tôi mệt mỏi đau đầu Anh nghẹn ngào nói Thật ra hôm đó anh cũng rất khó chịu Anh đã ở trong phòng phẫu thuật Cứu một đứa trẻ được anh điều trị hơn nửa năm Nhưng từ sau hôm đó cậu bé không thể mở mắt ra được nữa Không thể gọi anh là anh bác sĩ nữa Cậu bé mới 18 tuổi Đáng lẽ phải đổ mồ hôi trên sân bóng Đáng lẽ phải cầm bút trong phòng thi Đáng lẽ phải thoải mái cười đùa với bạn bè dưới bầu trời xanh Nhưng ở dưới dao mổ của anh Nhịp tim của cậu bé biến thành một đường thẳng Lúc đó anh rất nhớ em Nhớ em mỉm cười ở nhà đợi anh Anh vươn tay là có thể ôm chặt lấy em anh là một học bá Mà tôi vô cùng ngưỡng mộ Là nhân tài kiệt xuất của Bệnh viện thành phố Là bác sĩ lục như thần trong trái tim tôi Nhưng anh không thể tìm được em anh còn vứt bỏ em tôi nhìn người đàn ông đang bộc lòng trước mặt, trong thoáng chốc, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn. Chúng tôi tách nhau ra. Tôi nhìn người đàn ông đang bộc lòng trước mặt, trong thoáng chốc, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn. Anh là một học bá mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, là nhân tài kiệt xuất của bệnh viện thành phố, là bác sĩ lục như thần trong trái tim tôi. Tôi đã từng sợ hãi mình không xứng với anh, cẩn thận tránh mọi cuộc cãi vã với anh, sợ thân phận và ngọc của anh sẽ có một vết bẩn. Nhưng tôi quên mất rằng anh cũng có áp lực cuộc sống Anh không phải là viên đá cứng ngắc Anh cũng sẽ bị tổn thương Cũng giống như hồi đó anh không học được cách mở lòng với tôi Tôi cũng khóc Nhìn anh bật khóc Nhìn thấy sự bật lực mà anh chưa bao giờ biểu lộ Sau đó nói gì nhỉ Nói là đèn trong quán ba quá tối Hay là do hơi rượu khó kiểm soát Nói anh đừng giận Trong bài hát mắt đẫm lệ nhìn mắt đẫm lệ Chính là chúng tôi vào lúc này Buồn bã, đau khổ biết chia sẻ như thế nào Lục kỳ vừa đi không lâu Đinh Như đã gọi điện đến, buồn bã, đau khổ biết chia sẻ như thế nào. Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho anh. Bốn, sau đó Lục Kỳ lại nói rất nhiều, chúng tôi như hai cái vòi nước, vừa khóc vừa cười. Anh kể, có một hôm anh đến đây liên hoan với đồng nghiệp, em ngồi cách bọn anh không xa, cười tít mắt với bạn bè. Đó là nụ cười em chưa bao giờ có khi ở bên cạnh anh, khi đó anh biết em không thoải mái khi sống với anh. Từ đó trở đi, anh muốn để tôi hoàn toàn tin tưởng anh để tôi bộc lộ con người thật của mình sống một cuộc sống thật thoải mái thế là anh ngốc nghếch tìm đủ mọi lý do để cãi nhau với tôi nhưng tôi luôn như một tên đàn ông cận ba qua loa lấy lệ mua đồ cho anh tôi giờ khóc giờ cười giận dỗi đập vào vai anh ba mẹ em không cãi nhau thì sẽ không nói chuyện đương nhiên em sẽ cố gắng hết sức để chuyện đó không xảy ra trong cuộc sống của em sao có để cam lòng cãi nhau với anh được hơn nữa em cũng không biết cách dỗ sảnh anh cứ ném tiền là có thể giải quyết ổn thỏa anh lại nói luyên thuyên rất nhiều Tôi không nghe thấy, chỉ nhìn anh cúi đầu ngày càng thấp, bật cười vì tủ lượng của anh. Trước đây ở nhà anh uống một lon bia, còn có thể lan ra ngủ, ai cho anh dũng khí để tự đi uống rượu thế này. Tôi đẩy anh, hỏi anh đến đây với ai? Anh nói là đến một mình mượn rượu giải sầu. Kết quả là một người đàn ông đang rụt rè thu mình lại phía sau anh giơ tay lên, đáp lại, nói là anh gọi mình tới. Mà lục kỳ lúc nãy còn đang say khớt quay đầu lại, trừng mắt nhìn người mặc đồ đen. Thật trùng hợp tôi cũng biết người này anh ta là bạn chơi golf của lục kỳ tên là đường do chúng tôi từng hẹn hò đôi với nhau lục kỳ dẫn tôi đi còn anh ta đi cùng bạn gái hứa lệ tử tôi giao lục kỳ cho anh ta nhưng không vạch trần thủ đoạn có trăm ngàn sơ hở của lục kỳ còn bảo anh ta pha một ly nước mật ong cho người say rượu nhìn bọn họ lững chững bước ra khỏi quán bar tôi quay người lại sửng sốt bởi văn tĩnh đứng phía sau ôi chúa ơi sao cô không lên tiếng tôi vỗ ngực hỏi tôi phải nặng mấy tấn Thì mới đi phát ra tiếng được đây Văn tĩnh tức giận nhét túi vào trong tay tôi Hung dữ nói Nếu không phải vì cô xinh đẹp Thì tôi đã chẳng thèm giúp cô đâu Chú ý đi Cô có bạn gái rồi đấy Tôi biết Văn tĩnh đang nói đùa nên chiêu cô ấy Hơn nữa cô giúp tôi cái gì Tôi hồi thần Không hiểu câu nói của cô ấy Đầu tiên là tôi muốn giải thích Không phải tôi cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người Nhưng hai người dây dưa quá lâu Lại không nói câu quan trọng nhất ra Văn tĩnh ghét bỏ nhìn tôi nói Tôi bị chọc chúng tim đen, ánh mắt né tránh, cố chấp hỏi, sao tôi không biết là câu nào? Hai người chuẩn bị viết bốn chữ to trở về bên nhau ghi lên mặt đúng không? Văn tĩnh tức giận dí và chán tôi, nghiến răng bảo, nói rõ lòng mình khó như vậy ư. Vốn dĩ càng ngày càng ít có cặp trai xinh gái đẹp, cô còn muốn phá bỏ cổ phần của tôi. Từ lúc nào chúng tôi lại thành cổ phần của cô vậy? Tôi cười hỏi, vừa nãy đó, bây giờ đó, này, chuyện này không quan trọng, quan trọng là... Không đợi cô ấy nói xong... Tôi đã xách túi chạy ra khỏi quán ba, chỉ để lại câu nói cảm ơn cô. Tôi biết rồi, sau đó tan trong gió. Tôi chạy ra ngoài quán ba, không biết chạy đi đâu, chọn bừa một hướng. Nếu như có thể gặp nhau cũng là do duyên phận chưa hết. Nếu như không thể gặp, tôi sẽ nhắn web chat cho anh. Tôi liều lĩnh chạy về trước, trong tâm trí chỉ toàn là những mảnh vụn của quá khứ. Cái gọi là ký ức ngọt ngào đó, chúng tôi luôn không thể toàn tâm toàn ý dốc sức. Trước đây tôi không biết vì sao, cho nên chúng tôi ngày càng cách xa nhau. Bây giờ, trong 30 giây đèn đỏ dài như một năm này, tôi nhìn thấy anh ở bên kia đường cũng đang thở hổn hển. tôi đã hiểu. Không ai trong chúng tôi không yêu. Tất cả đều đứng trên góc độ của bản thân tự cho mình là đúng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bộc bạch về điều đó và cũng chưa từng hỏi đối phương thật sự muốn gì. 3, 2, 1. Đèn xanh sáng lên. Chúng tôi chạy về phía nhau, tránh hết mọi chướng ngại trong biển người như nước, ôm chặt lấy nhau. Anh không nên để mất em. Chúng ta quay lại đi. Chúng tôi nói cùng một lúc, không ăn ý chút nào. Tôi vùi mặt vào vai anh, cất giọng dầu dĩ. Còn có cả đời để luyện mà, anh nói. Chiếc xe bên cạnh chúng tôi bấm còi, lúc này chúng tôi mới nhận ra mình đang đứng trên vạch qua đường, vô cùng xấu hổ bước lên vỉa hè một giây trước khi đèn đỏ bật sáng. Có lẽ tương lai chúng tôi vẫn là những người mới bước vào tình yêu, nhưng vậy thì đã sao? Chúng tôi có cả đời để luyện tập. Lục Kỳ và Ngô Du nhắc nhở ấm áp, hành động vừa rồi rất nguy hiểm, không nên bắt trước. Năm, Văn Tĩnh thuận lợi theo đuổi lại bạn gái Chu Manh, chúng tôi cũng hợp tác thuận lợi. Thiết kế của bảo bối nhà tôi rất tuyệt có đúng không? Ở trong video, Văn Tĩnh ôm Chu Manh nói một cách tự hào. Bởi vì lục kỳ quá bận rộn với công việc mà quên mất sinh nhật của tôi, khiến tôi tức giận, mà bên này khoen ái cũng chọc tức tôi. Văn Tĩnh đúng là mau quên đau, đã quên mất lần trước vào ngày sinh nhật của Chu Manh, cô ấy làm con gái nhà người ta uống say đến mức không biết gì, khiến Chu Manh tức giận tạo nên câu chuyện bi thảm. À đúng rồi, mẹ của con gái nuôi cô ấy từng là đối tượng yêu thầm của Văn Tĩnh, chuyện này là do chu manh nói với tôi. Vì vậy, trong lòng tôi đã quyết định. Không phải sao, không chỉ là tác phẩm thiếu kế số một, mà ngay cả trình độ cũng là nhất. Ôi chao không giống như người kia nhà tôi, càng ngày bận rộn cứu người, không quan tâm đến sinh nhật của tôi. Văn Tĩnh nghe tôi nhắc đến sinh nhật thì sắc mặt tái mét, vội vàng muốn tắt video. Tôi sẽ đồng ý, đương nhiên là không rồi. Tôi chậm rãi nói, tôi ấy à. Ngược lại tôi tự hào vì anh đã đã cứu sống người khác, nhưng có một số người chưa đóng góp gì cho xã hội. Sao có thể quên mất sinh nhật của người yêu được, trực trực, thật khiến người ta khó hiểu. Chu Manh ở bên kia đã tức giận vì nợ cũ này rồi, cấu véo văn tĩnh gào khóc, còn tôi ở hên này cười ngạt nghẽo nước mắt sắp trào ra. Lúc văn tĩnh hét vào màn hình ngô Du, cô trời đó cho tôi thì đúng lúc lục kỳ về đến nhà. Anh đi hai ba bước ngồi xuống cạnh tôi, muốn đe dọa văn tĩnh giúp tôi. Nhưng nhìn thấy tình hình chiến đấu bên kia vô cùng kịch liệt Không nhịn được bật cười Trước khi chúng tôi tắt video Văn tĩnh tham tiền còn không quên hò hét. Trang sức kết hôn của hai người không rẻ được đâu Chu manh ôm gối đập lên mặt cô ấy Quát bằng giọng ngọt ngào Đồ trang sức kết hôn của Zuzu đến lượt anh quyết định khi nào hả Em nói là tặng cho Zuzu nhưng anh lại đổi ý Anh gạt em, đi chết đi Tôi và Kỳ nhìn nhai Ăn ý giờ ngón tay cái lên với chu manh Hơn nữa thẩm tán thành với chân lý Không thể chọc giận các em gái ngọt ngào. Tôi nhìn cái cằm đầy gốc râu của Lục Kỳ, vừa xoa nhẹ vừa nói, vất vả rồi, bác sĩ Lục của em. Ánh mắt anh chưa ý cười, dịu dàng nhìn tôi nói, chúc mừng sinh nhật, vợ của anh. Bức ảnh hai người nền đỏ trên tủ TV thật sự rất đẹp.